0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de cómo nos fue en La Mole.
1: Hola caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jason.
0: ¿Qué hay caminantes? ¿Qué están haciendo en esta cuarentena? Han leído mucho, jugado varios videojuegos, visto películas, este, visto algunas series. Tú, Gigi, cuéntanos, ¿qué has hecho?
1: Tiene bien poquito que comenzó la cuarentena y pues no he hecho realmente mucho porque pues no va mucho tiempo. Lo único es que esta vez ya no he ido tan bueno ya, hemos, ya no hemos ido tanto al cine como usualmente. Pues justamente por esto y mejor, ¿no? Para evitar que pase algo, ¿no? Y pues la única peli, la última película que podemos ir a ver al cine fue Onward y después de eso pues dijimos está bien tenemos Netflix vamos a ver películas en Netflix. Tú tú qué has hecho.
0: Eh, ¿Yo que he hecho? Igual que tú, este, acaba de empezar, como dices, la cuarentena y pues he estado viendo una serie que nos gusta mucho a los dos este, y tal vez en algún tiempo volvamos, hagamos un, un podcast sobre ella que es la de How I Made Your Mother y pues empecé a ver una serie que se llama The Act y está buena, luego les hablaré más de ella porque apenas llevo capítulo y medio. Y pues de Onward, ¿qué te pareció?
1: Pues Onward, eh, realmente eh, después de las últimas películas que he estado sacando Pixar, ya no tenía como que tanta esperanza, expectativa. Eh, y también pues porque mucha gente, o sea, yo no he visto Full Metal pero mucha gente comenzó a decir, no, pues que es la misma trama y así, ¿no? Y yo pues ya no tenía tanta expectativa porque también no sabía qué esperar de eso. Es como, normalmente es lo, lo que hace Pixar, ¿no? Como que dar emociones a... Cualquier cosa que te imagines, ¿no? Y pues tal vez fueron como eh, cosas relacionadas con la fantasía.
0: Antes que nada, tal vez esta película sirva muy bien para expresar yo cómo califico o cómo veo las calificaciones de los demás. Este, Esta película para mí, para mí, es un 9. Pero si la vemos desde un punto de vista objetivo, podríamos llamar que es un 7. Ya que no tiene muchas cosas. Ah, fuera de lo común Pero porque para mí es un 9 Porque le sumo un punto Porque me gusta mucho la animación de Pixar Y le sumo otro punto Porque me gustan Estas historias eh, Tipo el señor de los anillos De mundos eh, fantásticos Con hadas, ogros Unicornios, pegasos, Con todo esto Y por eso le doy un 9 ...pero si tú eres una persona que no le gusta para nada esto... ...entonces tal vez este 7 se vuelva un 6... ...y si no te gustan las animaciones... ...tal vez se vuelva un 5... ...y tal vez por eso tú no la vayas a ver... ...entonces por eso... es esta la perfecta película para explicarlo... ...entonces de ahí... Eh, ...pues como dices... ...muchos la comparaban con... ...Full Metal Alchemist... ...y aunque la premisa... ...una pequeña parte es la misma... Tampoco es que existen muchas otras premisas y como no me acuerdo qué escritor dijo este el punto es cómo la cuentas y no solamente es una premisa que hemos visto en Full Metal Alchemist sino que ya se había visto desde las películas eh, de zombies donde trataban ...de resucitar como Pet Sementary... ...donde tratan de resucitar a una mascota... ...y terminan resucitando todo un mundo de... de zombies, animales... ...que los terminan atacando... ...entonces esta premisa de no, de no... aceptar la pérdida de un ser querido... ...y tratar de regresarlo a la vida... ...no es exclusivamente de Fullmetal Alchemist... ...y por ello creo que no está mal... ...y me gustó aquí cómo la trataron... Eh, ...¿a ti qué te pareció?...
1: A mí la verdad es que sí me gustó, creo que más que nada es por también algo que pues ya he dicho, ¿no? Y hemos dicho. Es que justamente yo como que trato usualmente, pero la mayoría de las veces las califico respecto a mis sentimientos, más que de una forma objetiva. Soy más objetiva y creo que eso implica mucho, porque realmente no sé bien todavía cómo calificar. Supongo que conforme el tiempo y más películas vea, pues voy a saber cómo... Eh, y esta, pues sí, me gustó también más que nada porque me pegó, ¿no? Y pues es muy bonita visualmente, pero tampoco me parece como que la gran maravilla, ¿no? Pero pues estuvo bien. Creo que eh, Pixar no me sorprendió, pero sí fue más de lo que esperaba. La
0: historia es buena. Es una busca del héroe para encontrar, digo, que hasta tiene esta parte alusiva a que pasen una en una aventura para regresar puntos de donde saliste que tiene que ver con esta parte de cómo el personaje principal interpretado por Tom Holland este quiere ir a encontrar a su padre para encontrarse al final en el punto inicial que su hermano siempre fue esa, esa misma figura que siempre buscó y que no tenía que ir a buscarla por así decirlo pero sin esa búsqueda nunca lo hubiera encontrado. Entonces, me gustó, me gusta, este y pues sí, es una película que muy probablemente termine en mi videoteca.
1: Eh, pues creo que es todo lo que tenemos que decir de Onward, ¿no? Realmente pues sí, la animación es muy bonita y pues al menos ahora ya sabemos cómo calificar. La otra película que estuvimos viendo fue Escuadrón 6, ¿no? En Netflix, porque pues ya no tuvimos la oportunidad de ir al cine.
0: Sí, porque teníamos planeado ir a ver la de Shot, pero pues ya dijimos, ah, mejor no, mejor esperamos a que se acabe la cuarentena para seguir con nuestras ideas al cine y por el momento veremos lo que hay en los sistemas de streaming. Y como bien dices, la que escogimos fue Escuadrón 6. Y no sé, me dio como estas, en, no sé si también a ti o... Creo que tú no has visto las películas de Rápidos y Furiosos, ¿verdad?
1: No, no las he visto, pero... Sí, también me dio
0: ese aire Sí, me dio este, este aire del, del equipo con diferentes personalidades y diferentes habilidades Que van a buscar cómo acabar con los malos Entonces siento que la crearon un para hacerla rápidos y furiosos de Netflix Y pues para la cuarentena está bien, está entretenida Es más si son de las personas que les gusta las películas de acción, pero de ahí en fuera realmente no tiene una trama más allá de estamos cansados de los malos de este mundo y de que los gobiernos no puedan con ellos por los problemas que hay eh, de política, relaciones internacionales y todo eso, así que eh, esperamos desaparecer, volvernos fantasmas para poder este matarlos nosotros, o sea, de ahí en fuera no hay, esa, no hay más trama realmente.
1: Sí, de hecho, pues casi casi la acabo de ver, así es que si sí me acuerdo bien de lo que pasa. Y realmente eh, también puede que sea porque pues la vi ya en mi casa, pues no es lo mismo que verla en el cine, ¿no? Siento que pues, sí es mucho más eh, atrapante, por así decir, verla en el cine. Y aquí pues, o sea, si si me llegaba un mensaje o así, pues me distraía. Como que no le puse la atención, que le pondría si estuviera en el cine?, y pues así estuvo bien Porque realmente no me parece Una gran película Es como de la que te esperas a que pase En el 5 y pues la dejas mientras Estás, no sé, con tu familia O algo así
0: Sí, de hecho, este algo que noté No sé si tú también Es que la pantalla Es como si fuera de cine O sea, había como unos huecos negros En la pantalla de televisión mm, Sí Y yo me pregunto, para qué o sea, ¿para qué la graban en este formato de películas si saben que va a ser para streaming? Como que no tiene sentido y eso hace que pierda algunas cosas. Y si ya de por sí en una televisión es pequeña, grabarla así hace aún más pequeña la acción. Porque las escenas de acción están muy bien grabadas, son muy interesantes, son muy divertidas, que como dices, en el cine te hubieran impactado más. Pero en una pantalla pequeña te quedas como que... Ah, eh, eh, está bien. O sea, lo he visto varias veces. ¿No? Entonces, creo que lo impactante de estas películas de acción... Es verlas en pantalla grande. Y de ahí en fuera, pues... No, no, no. No es una mala película. Porque nunca esperaron que fuera una competidora al Oscar. Entonces, no va por allá. Va, va para un público que quiere entretenerse con la acción... Con disparos, con... Escenas de persecución en carros que creo que la primera se tarda unos 15 minutos. Y si les gusta ese tipo de cosas, esta es una película para ustedes. Eh, si no, si buscan dramas o eh, conflicto tipo las películas basadas en, en Tom Clancy, esta no es para ustedes. Es puro y duro este. Este, acción y ya
1: Sí, pues sí, de hecho sí, realmente me pareció muy difícil Acabar de verla, por así decir Entonces realmente no es una película que yo volvería a ver
0: No, yo tampoco Entonces, buena película para que la vean una vez Más en esta cuarentena Porque me imagino que se van a chutar muchas películas Y pues creo que no hay más que decir Y vayámonos a las noticias A mediados de los años 90, Nintendo trabajaba junto a Sony para crear una unidad óptica para el SNES. Nintendo dejó colgar a Sony, ya que era muy sencillo copiar juegos en CD por esa época, pero en ese tiempo se creó un prototipo que llegó a las manos de Dan Diebold y por el que ofrecieron 1.2 millones de dólares, los cuales rechazó esperando obtener más en una subasta, en la cual, y lamentablemente para él, recaudó poco más de una cuarta parte de lo que le habían ofrecido.
1: Como tal, dijiste, eh, parece que ellos esperaban, bueno, que sí, que esperaban mucho más y pues rechazaron esta oferta y pues se les fue como que, se fueron como el perro de las dos tortas, ¿no?
0: Bueno, al menos se quedaron con una cuarta parte de la torta, de una torta.
1: Sí, este, de algo sí, a nada. Sí.
0: Sí, se llevaron un gran chasco de que han de haber creído que pudieron llegar a los 2 millones o algo así, y es que pues es un artículo único, pero pues, ah, no sé, no como vieron hubiera estado mejor venderlo de contado.
1: De hecho, pues justamente con esto como que pasamos a la siguiente noticia La cual es que Sony da a conocer las especificaciones de su nueva consola Procesador AMD Zen 2 Personalizado con 8 núcleos de 3.5 GHz GPU con arquitectura RDNA 2 AMD personalizada 32 unidades de cómputo y 10.28 Teraflops Memoria RAM eh, GDDR6 de 16 GB y ancho de banda de 448 GB por segundo. Eh, almacenamiento interno de disco de estado sólido de 825 GB. ranura para almacenamiento externo eh, SSD. NVMe Unidad de disco óptico 4K UH, Ultra HD, sí, no, es Ultra HD Blu-ray en pocas palabras se calcula que será 100 veces más poderosa que su antecesora Pues yo creo que aquí los que nos escuchen o los que los que nos vean y pues sepan de un poco más de esto Pues van a entender más de lo que yo entendí <risa>
0: Sí, eh, bueno, en pocas palabras, como dices, este, son eh, 100 veces más poderosa que, que el actual PlayStation 4. Y pues... Ah, a simple vista no parece ser la gran cosa. Digo, 16 GB en RAM, pues es lo que tienen, por ejemplo, las laptops. Pero hay cosas como la nueva arquitectura, que sea una GDDR6 que no solamente hacen que tenga mmm, un poco más de almacenamiento, sino que las hace más veloces y eso me gusta y lo que le va a hacer mucho más veloz es el, el disco de estado sólido y pues para los que tengan nuevo laptop con ese tipo de discos o se hayan comprado estos discos para sus computadoras de mesa, sabrán que las cosas cargan mucho más rápido, entonces te perderán los tiempos de carga que tenemos en los actuales juegos. Y por ejemplo, si se jugara un Spider-Man 4 y no sé si se dan cuenta cuando eh, usamos el tren para cambiar de un lugar a otro eh, Se tarda un poco, tal vez en esos momentos se tarde mucho menos esas animaciones Porque se tardará menos en cargar la nueva parte de la ciudad Lo cual me parece muy bueno para los que juegan y se aburren esperando a que carguen las cosas la siguiente noticia es que Neil deGrasse Tyson dijo en la campaña promocional de Cosmos Possible Worlds Que los superhéroes de Marvel son más científicamente correctos que los de DC
1: Pues eh, yo supongo que él debe de saber y pues um, ¿Por qué crees que lo haya dicho? ¿Con respecto a qué personajes tú crees que lo haya dicho? Porque tampoco creo que sean todos o sí
0: no sé por qué lo haya, lo habrá dicho, no, no sé si le preguntaron o no cómo estuvo. Pero bueno, es algo que hasta cierto punto es obvio para todos los que hayan leído cómics de DC y de Marvel. Porque al fin y al cabo, Stan Lee cuando creó sus personajes como Spider-Man o Hulk, eh, los creó en este boom de tecnológico de la radiación. ...entonces fueron creados a partir de la ciencia... ...y en cambio los de Mar, los de DC, perdón... este, ...si se fijan, están hechos en los años 40... ...donde estaba esta parte de lo... ...de lo del espacio, de... ...no sé, por eso si se dan cuenta... ...muchos de los héroes de, de DC... ...son extraterrestres, son Superman... Martian Hunter... Eh, no sé... Chicalcón... Alcón... Muchos de ellos... Son... Son provenientes del espacio... Entonces... Pues desde este punto de vista... De donde Marvel fueron creados... A partir de la ciencia... Pues... sí van a ser un poco más... Científicamente correctos... Y lo Y aunque no me ven... Lo digo entre comillas... Porque que te muerda una araña radioactiva... No va a ser que te den... Poderes arácnidos. Si bien te va, nada más te va a sacar ahí eh, una pinchazón o sí. tal vez hasta de, de cáncer. Y no decir de los rayos gamma que volvieron al doctor Rainer en Hulk. Porque de ahí, si no te paras, ni te, ni porque te paras. O sea, a ver, le vas a terminar, pero de tanto haber vomitado tus entrañas. Entonces, también. Entonces, no sé por qué lo habrá dicho.
1: Pues la verdad es que sí, tienes razón, es como que los, bueno, creo que es algo que, al menos sí es algo como que yo piense que los personajes de Marvel son como más, pues sí, realistas, ¿no? Como que te puedes identificar más fácilmente, ¿no? Y pues yo creo que sí, es mucho de lo que dices y mucho de lo que también ha de haber mencionado Neil deGrasse de Tyson, Ok, eh, pasamos a la siguiente noticia, um, la cual es que Bill Gates deja a Microsoft al renunciar a su puesto en la mesa directiva. Ya había dejado el cargo de director de la empresa hace 12 años y luego siguió como presidente de la mesa directiva hasta el 2014. Y ahora renuncia también de esta para enfocarse en Gates Foundation, fundación que dirige y que financia o financia varias investigaciones dirigidas a investigar varias enfermedades, así como combatir la pobreza en el mundo entero. Pues yo creo que él es el que decide qué hace, ¿no?
0: Sí, ya siendo tan millonario como es, ya para quiere más dinero. Entonces, mejor que y si le llena y si le gusta estar eh, haciendo estos proyectos de filantropía, pues que los haga. No creo que Microsoft lo necesite para seguir funcionando. Ya es todo un monstruo, ¿no?
1: Justamente, pues sí, yo creo que ya ya aportó lo que tenía que aportar, ¿no?
0: Sí, ya ya creo Microsoft, ya se puede ir. Me imagino que se va a quedar con acciones de la empresa y ya simplemente así de ya ustedes diríjanla y pues lo que me toque ahí me lo depositan, por favor. Y bueno, siguiendo con las noticias y de las series que llegan a su fin son Perdidos en el espacio en su tercera temporada y Shira en su quinta temporada, mientras que Deadly Seven Sins termina en su tomo 41. ¿Has visto alguna de esas series aparte de Shira, de la cual ya tenemos un video que pueden ver en nuestro canal?
1: No, solamente Shira. Deadly Seven Sins he visto que es como que muy popular, pero no no la he visto. ¿Tú?
0: Sí, este, yo soy fan de Perdidos en el Espacio, de la primera serie, no sé si era de los 60, de los 70, no sé, yo solo recuerdo que era en blanco y negro y la pasaban en el 11 y me gustaba mucho por el robot que, que salía, que era como un tubo de, como un tanque de gas con una esfera en la en la parte de arriba y unos brazos como Doctor Pulpo, entonces era divertida y esta serie pues por eso vi empecé a ver esta serie que la cambiaron totalmente que no está mal digo no tiene que ser todo como fue y, y me gustó mucho también esta este entonces y otra cosa que me gusta es que las cosas tengan fin y no las sigan alargando y alargando y alargando y mucho menos cuando no tienen nada de contar simplemente porque es famosa y quieren seguir sacando dinero entonces si creen que ya con esto eh, la historia termina, mejor que termine aquí que en otras 10 temporadas donde ya todo el mundo diga Ay, ¿En serio sigue esta cosa como le está pasando a The Walking Dead?
1: Sí, es cierto. Pues para los fanáticos de Bleach se va a animar la guerra sangrienta de los mil años. El único arco que no fue animado y esto será después de 8 años que la serie dejó de tener anime. ¿Tú has visto esta serie?
0: Sí, este era mi anime favorito. Bueno, allá en los años 90 este, nacieron tres, tres animes, uh, tres mangas de hecho, pero luego subieron animes que se conocieron como los tres grandes de la Shonen Jump. Eran Naruto, eran One Piece y eran Bleach. Y de estos tres, la que más me gustaba en esos inicios era Bleach. Me gustaba porque siempre he sido fan de los Samurai, y más que el de los ninja Y estos eran samurai Y, y, y no sé Sus rellenos eh, Creo que desde mi punto de vista Eran los peorcitos de todos Y eso hacía que eh, Muchas personas lo dejaran de lado Este Pero a mí me siguió, me siguió gustando Y terminé Hasta donde llegó Y pues qué bueno que van a animar este último arco Para ya terminar esta obra
1: Sí, pues yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de verla y no soy tanto de Shonen, así que pues, creo que es todo lo que queda por decir.
0: Bueno, entonces sigamos con la siguiente noticia, y es que la editorial Image Comics aceptará la devolución de cómics. Esto después de que varios dueños de tiendas alzaran la voz de que no pueden dejar en stock varios cómics a sabiendas de que tal vez no se vendan, absorbiendo ellos el gasto. Aunque es una buena acción... La editorial solo representa el 5% del mercado... Contra el 80% que suman... Marvel y DC...
1: Um, realmente no sé bien cómo funciona... Todo esto de la venta de cómics... Pero pues... Al menos con esto creo que... Si acepta la devolución de cómics... Puede ser bueno para... Las personas que pues... Se dedican a eso ¿no? A vender cómics... Pero pues... Sí como dices ¿no? El 80% que es casi todo... Su de Marvel y DC... Eso sí, va a estar... Pues yo creo que es una pérdida, ¿no? Para ellos.
0: Pues sí, este... El mundo del cómic está ahorita en una... No, ya, no sé si llamarlo crisis... Pero ya no se venden los cómics como antaño... Donde llegaban a vender hasta 2 millones de copias... Si llegan a vender ahorita por encima de los 200 mil... En todo el mundo... Principalmente en Estados Unidos es mucho ya... Entonces ya las empresas no pueden, bueno las tiendas de cómics no pueden estar subsidiando tener tantos cómics en stock. Este entonces lo que muchas han hecho y lo que muchas han optado es vender prácticamente a coleccionistas y pues a ellos les venden en precios eh, muy pero muy caros. Y más porque una es una portada variante Y como yo siempre he dicho Si van a querer mejor una portada variante de dos mil pesos Mejor vayan a una convención de cómics A que un artista este, se las haga uh -huh. Ya más adelante estaremos hablando de eso en el tema principal Pero pues, no sé este, Hay otras opciones Hay esta Comixology Que ahorita por la cuarentena me parece que está dando algunos cómics en 50% de descuento está eh, eh, bundle humble creo que así se llama que es una página que se dedica a recaudar dinero y el dinero se lo dan a eh, en instituciones de caridad y lo hace mediante que tú pagas, por ejemplo si pagas un dólar te dan cinco cómics, si pagas 20 dólares te dan mil cómics virtuales oh. o videojuegos o todo eso. Entonces hay otras opciones que no, no necesariamente tenga que ser papel y no es que yo esté en contra el papel para los que me conozcan saben que a mí me gusta tener mis cómics en papel, al menos los que a mí me gustan. Pero si el mercado no puede, no puede sostenerse, pues eh, tendremos que dejarlos ir, ¿no?
1: Pues sí. Yo creo que sí, como dices. La mayoría gastan mucho Bueno, o sea, yo creo que muchos fans Por así decir, de cómics uh, Sí gastan muchísimo Bueno, también es de lo que vamos a estar hablando Al rato Y eh, yo creo que sí vale más eh, lo Justamente lo que vamos a estar Comentando en un momento, ¿no? Que es ir a la convención y que sea algo más Como personalizado, por así decir
0: Sí, así es Además que Ya los la industria del cómic ya no va tan dirigida a vender el cómic. Si sí tiene, si sí lo venden, pero ya muchos están tratando de hacer historias que luego puedan vender para crear series. Creo que también va por ahí, ¿no? Entonces ya no necesitan vender claro. los, las millones de copias como antes, sino que lo que necesitan es crear buenas historias que luego puedan irse al cine o a la televisión. Y que él podrá llegar a más, a más personas, como el caso de Umbrella Academy o de October Faction... ...o muchas de las series que estamos viendo últimamente en Netflix o en otros sistemas de streaming... ...que están basados en estos cómics.
1: Creo que es todo lo que tenemos que decir, porque lo demás pues, lo vamos a estar mencionando ya cuando hablemos del tema. Um, y la última noticia que les traemos hoy es que el ganador del Oscar, Bong Joon-ho, por Parásitos... Eh, quiere hacer un anti musical que transgreda las normas del género Ya que encuentra muy cursi este tipo de películas que le provocan cringe O sea, si ¿sí le provocan cringe, así como tal, es lo que él dijo
0: Bueno, yo lo que leí fue que decía que le provocan pena ajena Pero tal vez nuestra audiencia pues, entienda más la palabra cringe en este momento, ¿no?
1: Pues... Yo creo que esto suena interesante, ¿no? Uh, ya será ir a verlo. ¿Tú qué opinas? ¿O cómo crees que sea un antimusical?
0: Eso sería bueno saberlo. ¿Cómo sería un antimusical? Porque si no hay música, pues es otra cualquier otra película, ¿no? Cualquier... Ese... Uh -huh. Entonces, no, no sabría. Sé que él... Lo que quiere es que sea con musical, que canten... Pero que no tenga todos los elementos que las caracterizan, entonces tal vez no, 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 no sé, es que se me viene a la mente la de, ¿cómo se llama? Vaselina en inglés, bueno, esa película.
1: Eh, Grace, ¿no? Cara de Grace, Grace.
0: que cómo, cómo le dice, vamos a... No, ¿qué hicieron ayer? ¿Qué hicieron en, en tus vacaciones de verano y empiezan a cantar? Cuéntame, cuéntame.
1: Entonces,
0: si eso sí, sí se hace, <risa> sí, sí, la cringe.
1: <risa> ¿No? ah, sí, no, es que, por ejemplo, es algo como lo que vimos justamente en, en, rock, en Rocketman. A mí, personalmente, a mí me gusta mucho eso, no o sé, sea, que de repente se pongan a cantar. Me encanta, o sea, a mí me encanta. O sea, entiendo que hay gente a la que no le gusta. Pero a mí me encanta, no sé, entonces pues sería interesante ver cómo lo hace, ¿no? Porque justamente hablando de eso, que pues ya hemos hablado bastantes veces, porque hablamos de Rocketman y también de eh, el Bohemian, pues es algo que también mencionamos, que yo no considero que el Bohemian sea como tal un musical, tal vez puede que sea algo así, quién sabe. O, o justamente sea como que una película parodia, no sé, quién sabe qué pueda hacer el joven Bong joon hoo.
0: Pues cuando yo fui a ver la de la Lala, yo creí... La primera escena es que se salen de sus carros para ponerse a cantar... Y sí, sí me da crey así de... Ay, ¿en serio esta es otra de esas películas? Porque a mí no me gusta mucho que empiecen a cantar así como que de la nada... Como todos estuvieran... Se pusieran de acuerdo y hicieran sus coreografías... Pero luego en esa película pues ya las canciones ya tenían un porqué... Eh, más que nada porque uno de los dos es músico Entonces Ya no me dio ese cringe Entonces tal vez vaya por ahí No lo sé Y por ejemplo del mismo director Hay otra, la de Splash Si ¿sí se llama así la de la Creo que sí, ¿no? Bueno, es en esa donde es, Según yo es, una, es un musical De alguien que trata de volverse músico Y que no tiene todo eso De que se pongan a cantar y a bailar de la, de la nada, entonces tal vez vaya por ahí, no lo sé
1: Pues sí, puede ser, quién sabe, ya lo sabremos en cuanto pues lo haga, si es que lo hace
0: Pues sí, esperemos que lo haga Y ahora, en lugar de seguir con las rápidas Pues vamos a dar las noticias del COVID-19 y cómo han afectado al mundo del entretenimiento Que es lo que nosotros vemos como ya he dicho, por el COVID-19 se ha puesto gran parte del mundo en cuarentena como ya estuvimos hablando Y las series y las películas no son excepción porque les traemos una lista de las producciones que han dejado de rodar por el momento Entre las cuales se encuentran Loki, WandaVision, La Sirenita, Shang-Chi, Falcon y El Soldado del Invierno Las series de DC y de CW, La Reunión de Friends, El Señor de los Anillos la cuarta temporada de Stranger Things, Riverdale, Misión Imposible 7, Uncharted, Matrix 4, Jurassic World 3 o The Batman, entre las que nos interesan. ¿Algo que tengas que decir de esto?
1: Pues simplemente que... Pues, ahorita puede que se tarden un poco en llegar, pero pues al final sí van a llegar, ¿no? Entonces será más que nada, por ejemplo... <ríe> Eh, ¿Cuántas veces ya se ha retrasado la de New Mutant? Lo que es justamente lo que viene, ¿no?
0: <risas> sí, ya que ya se la dicen que está maldita esta película y que nunca la veremos O oh, tal vez sí. sí, no lo sabemos Y bueno, siguiendo con estas, las películas que ya están filmadas Pero que retrasaron su estreno gracias a la pandemia Son Vida Negra, Mulan, Rápidos y Furiosos, James Bond Y pues, la que ya estuvimos hablando, New Mutant pues como dices llegarán cuando tengan que llegar nosotros por el momento por lo mientras veremos lo que hay en Netflix.
1: Sí pues igual ni podemos salir lo único sería pues ni un botán llegará o no llegará en algún punto.
0: Sí quién sabe hay algunos que ya les pusieron fecha como a rápidos y furiosos que la enviaron hasta primavera del próximo año. Y Viuda Negra que todavía no se sabe O Mulan cuando las vayan a Poner Entonces pues hay que ver Y hablando de vida Negra este te informó que aunque se Retrase de la llegada al cine De esta película Las demás películas de la fase 4 No se retrasarán Entonces no sé Si dos meses eh, que, que no sé Digo junio, julio Uno de esos meses ...pongan Black Widow... ...y al mes siguiente... ...este... ...Los Eternals... ...no lo sé... ...puede pasar... ...entonces... ...no sé cómo lo vayan a hacer... ...hay un rumor... ...y ya, ...y... ...aunque esta no es la sección de rumores... ...pero que... ...que yo no creo que vaya a ser así... ...de que la... ...de que esta película vaya directo a Disney Plus...
1: ...yo no creo... ...le perderían muchísimo, ¿no?
0: Sí, ya, yo tampoco creo... ...y bueno... Eh, también todos los eventos competitivos de Pokémon fueron suspendidos indefinidamente, lo cual no es de sorprenderse. Y creo que la película más afectada fue Blue Shot, que recaudó apenas 1.2 millones de dólares en su primer fin de semana.
1: Pues sí, porque o sea, nosotros dejamos de ir al cine justamente por esto. Yo creo que mucha gente dejó de ir al cine aunque pues igual no sé si hayan esperado tantísima recaudación Pero pues mucha de ella pues, no, no supieron si la consiguieron o no Porque pues justamente se dio esto de la cuarentena
0: Pues solo espero que no afecte los planes que tenía Sony sobre esta franquicia Que ya tenía, bueno, otras cuatro películas más pactadas con Valiant Y que nada más esta sea la única que veremos del universo Valiant Entonces pues hay que ver ¿Qué pasa con esto?
1: También tenemos que en Japón... ...roban miles de cubrebocas... ...de un centro de belleza... ...en la ciudad de Saitama... ...por otra parte... ...las autoridades secretaron ...que darían hasta cinco años... ...de prisión... ...a quien revenda estos productos... ...en el país... ...pues parece que allá sí está... ...muy recio, ¿no?
0: Sí, aunque... ...siempre hemos dicho... ...que los japoneses... ...hasta cierto punto... ...son más ordenados que nosotros... ...pues cuando llega... ...una historia colectiva... ...pues llega a la historia colectiva... ...entonces... ...creo que eso es lo que les está pasando también... ...y también se me hace de muy mal gusto... ...este... ...comprar... ...cosas que no necesitas... ...para revendérselas... ...ya voy a ni siquiera mal gusto... ...se me hace poco ético... ...revender las caras ...a quien sí... ...los llegue a necesitar... ...y no estoy hablando de los que... ...estén en cuarentena por el COVID... ...sino... ...tal vez a aquellas personas... ...doctores... ...o enfermeras que si lo necesiten en los hospitales.
1: Sí, es cierto. Tenemos también que George R. R. Martin, George R. R. Martin... ...dice que el aislamiento por el coronavirus... ...le está dando tiempo para escribir Winds of Winter. Justificó su decisión recordándonos que él se encuentra... ...entre la población más vulnerable pues tiene 71 años. Yo creo que sí, justamente... Eh, ...las personas que más se tienen que cuidar son las personas de la tercera edad... ...o quienes tengan como que una enfermedad, ¿no?
0: Sí, las personas que tengan una enfermedad subyacente... ...los niños pequeños y las personas de la tercera edad. Y pues creo que esto va a ser muy feliz a los fans de George R. R. Martin... ...porque están esperando su último libro ya desde hace varios años... ...y me imagino que con esto... Si bien nos va, lo tendremos y sabremos realmente cómo termina la, la historia de Game of Thrones y no cómo la terminó HBO.
1: Sí, um, también tenemos que Steve Geppi, el CEO de Diamond Comic Distributors, Distributors espera que el Free Comic Book 6 se vuelva un Free Comic Book May. Para que las tiendas de cómics distribuyan los cómics gratis durante todo el mes en lugar de solo un día, evitando así las aglomeraciones. Esto suena bien, pero pues como hemos visto en los Free Comic Book Day, hay muchísima gente y no sé cómo se vaya a armar. Porque, por ejemplo, el primer día yo creo que van a querer ir todos justamente por los que quieren, ¿no? Pues Ajá, yo, y yo creo que y entonces... será muy difícil.
0: ¿Cuál va a ser el punto? No, creo que de hecho este, Apenas hace unos minutos Antes de empezar el podcast Leí que, que ya dijo Que mejor se va a posponer Que creo que es la La opción más adecuada Posponerlo ya cuando Esto del COVID Se haya pasado Y tengamos eh, medicamentos Para tratar esta enfermedad Y no tengamos que ir al hospital y podamos curarnos en nuestras casas
1: sí, yo creo que sí esa sería como que la mejor opción ok, también tenemos que gog.com gog.com ofrece 27 juegos gratis para que te quedes en casa enlace a la página en la descripción <ríe> pues ya sabemos qué vamos a hacer <ríe> um, y pues ya pasando como que a la última que yo les estaré diciendo, es que si estos juegos no fueron suficientes Crunchyroll ofrece su servicio premium gratuito mientras dure la cuarentena y Reacten TV pone 100 películas para ver gratis esto sí me interesa
0: Sí, esto creo que le va a interesar a muchos este, pues ya digo, la única diferencia entre una cuenta normal y una premium es que ya no tendrán los comerciales y podrán ver sus series favoritas así de seguidito entonces si no han visto que no creo pero si son como Gigi que no han visto Demon Slayer este Kimetsu no Yaiba es un buen momento para verla
1: sí seguiré tu recomendación tengo mucho tiempo en casa
0: y pues sí ahora sí ya sigamos ya terminamos con estas noticias por la cuarentena y vayámonos a lo que muchos nos gusta que son los rumores
1: Claro, al chisme.
0: <risas> en las noticias dije que las series de CW basadas en los personajes de DC han parado indefinidamente. Pero existe el rumor de que ya se han dado por terminadas las temporadas de The Flash, Batwoman y Supergirl. ¿Cómo ves?
1: Pues. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que yo ya no voy como que en lo actual con esas series, pero pues esto justamente no, como por. Si pararon indefinidamente. Quién sabe. La verdad es que yo sí no sé, no sabría decirte algo. Pues creo que ya habían,
0: eh, ya habían rodado casi todos los capítulos, ya les faltaba a uh, Batwoman cuatro capítulos, a The Flash me parece que le faltaban dos capítulos y a Supergirl creo que uno. Entonces no, pues lo dejaron así como en un cliffhanger, así de para la siguiente eh, temporada vean cómo termina esto. Y como ya vemos muy adelantados, no creo que les voy a perjudicar. Y pues, si ya terminan, pues está bien, ¿no?
1: Pues sí. <ríe> También tenemos que Jim Carrey se estaría uniendo al UCM, interpretando al villano MODOK. Esto de acuerdo a We Got Discovered, que publicó que el actor se estaría uniendo a la producción de la serie de She-Hulk, aunque su participación sería esporádica dentro de la serie. Pues es probable y pues si ya se publicó, o sea, si alguien, o sea, una fuente ya dijo que se va a estar uniendo, pues creo que solamente sería saber como que en qué personaje, ¿no?
0: Eh, sí, va a ser villano Modok.
1: ¿Sí? ¿No es un rumor? ¿Ya es seguro?
0: Ah, no, bueno, no, bueno, el rumor es desde, el, desde que se estará uniendo, ¿Eh? realmente no se sabe si ah. realmente se vaya a unir. Al menos se sabe que si se une podría ser Modok. Y me parece que haría un buen papel, este Modoc es esta como inteligencia artificial, como un humano, no recuerdo bien, no he leído mucho de Modoc, este, pero sí es esta cabezota súper inteligente, que si lo interpreta Jim Carrey podría hacerlo muy divertido, como fue el caso de eh, el, el doctor Robotnik, Robotnik, y Creo que podría hacer un buen papel. Y esto de que sea esporádicamente, pues hasta cierto punto es obvio, porque ya los actores de su calibre, me imagino que han de cobrar mucho. Y pues mm. mejor nada más les pagamos eso mucho, en poquito, para que aparezca, jale gente y ya. O sea, tampoco es necesario que él, no siendo el protagonista, esté siempre, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, vayamos con dos este, rumores de Spider-Man. Y el primero es que eh, Spider-Man 2 de Insomniac Game será exclusivo para PlayStation 5 y que contará con la participación de Eddie Brock como un personaje principal. Además, el rumor afirma que este juego debutará en la Navidad del próximo año. ¿Cómo ves? ¿Te lo vas a comprar un PlayStation 5 para jugar este juego como lo hiciste con el PlayStation 4?
1: Ya no soy tan pudiente como antes Me gustaría Pero me, eso lo, lo pensaré cuando acabe El, el que ya tengo, ¿no?
0: <risa> o sea Muy probablemente para cuando llegue El Playstation 6, ¿no?
1: Sí, para cuando ya esté más barato el 5 <risa>
0: Sí, eso está bien Y y pues yo creo que Es una muy buena jugada para Exactamente las personas que interesan En comprar el Playstation 5 porque fue un juego muy querido por muchos de los fans, no solamente del arácnido, sino también de los que les gustan los videojuegos y que no lo conocían y que encontraron en él un gran personaje. Entonces, mmm, sí, eso sí va a ser una muy buena jugada por parte de Sony.
1: Y el último rumor que les traemos es que Kevin Smith declaró en el programa de Batman Beyond que había escuchado un rumor de que podríamos ver a Daredevil en la siguiente película de Spider-Man. Y no será cualquier Daredevil, sino que será Charlie Cox, a quien pudimos ver en su propia serie del Hombre Sin Miedo en Netflix. Aunque días después publicó Smith en su cuenta de Twitter que el rumor lo leyó en Internet, como todos los demás, y que no tiene información interna. ¿Qué opinas de esto?
0: Que se echó para atrás, ¿no? Así como que, no sí, me, me dijeron que iba a aparecer Charlie Cox en Spider-Man... Y luego le han de haber dicho, oye, ¿por qué cuentas esto? Y no, no, yo lo leí nada más en internet como todos los demás. Pero nadie lo había leído en internet como todos los demás hasta que él lo declaró en su programa. Entonces, pues hay que ver ahí qué, qué pasa. Y pues igual y sí, y estaría padre. Yo creo que va Me gustaría que esté. Y muchos de los que vimos esta serie siempre esperamos. ...de que estos héroes, los Defenders... ...estuvieran en el UCM... ...y esperemos que se nos haga realidad... ...¿tú qué opinas?
1: Realmente sí, como dices... ...yo creo que pues le dijeron... ...oye, ¿qué te pasa? ¿no puedes decir eso? ...y pues ya... <risa> ...qué le quedaba, ¿no? Pudo haber pudo haber simplemente no haber dicho nada... ...pero pues como él lo dijo, pues yo creo que... ...ahí pues... ...ya comenzó a decir... Uy, ...el rumor nació, voló... ...pues ni siquiera era como tal rumor, ¿no? Era como que lo dijo, o sea, bueno... Él, él dijo del rumor, pero pues eso es como casi casi decir, ¿no? Uh, y sí, estaría muy cool que, que si sí estuviera. Hola, caminantes de Tierras Infinitas, pues como estarán viendo en el título, esta vez les vamos a hablar de como una continuación de lo que ya hablamos en el anterior podcast. Que ahora es cómo nos fue en la mole Si la anterior fue como que qué hacer En una convención de cómics Este es cómo nos fue en la mole Porque pues ya fuimos, ¿no? Y supongo que muchos de ustedes también fueron Entonces es de lo que vamos a estar comentando esta vez
0: Sí, apenas nos dio tiempo de ir Antes de que esto de la cuarentena Se pusiera más intenso Y pues hasta donde yo sé No se ha reportado nada De que hubieran enfermos eh, de los que asistimos a esta convención. Y pues empecemos por el inicio, nos quedamos de ver más o menos como a las 8 para, no según sé, nosotros, llegar temprano a la convención, ¿no? Y cuando llegamos ya había una gran fila. ¿Y esto que llegamos como al 10 para las 10,
1: 9 y media? Sí, realmente si sí llegamos temprano, pero pues o sea, faltaban dos horas para que empezara y ya había gente no,
0: y aparte que, que también el chofer del autobús en el que íbamos se perdió y fuimos a dar por detrás de las de la, de Granja de las Américas y luego se tuvo que regresar y creo que ahí perdió algunos minutos que nos hubiera cole, colocado mínimo unos unas 10 personas por delante, ¿no?
1: Sí, sí, pero pues, mmm, pues ya pues ya pasó, ¿no? Sí, pues <ríe> a pesar
0: sí. de que si sí esperamos un buen, un buen... Y estuvimos ahí un tiempo, nos sentábamos, luego llegaron y nos dijeron... ...no pueden estar sentados no pueden en la sentar. alfombra... ...como que si estar sentados la maltratáramos más su alfombra... No, ...no sé por qué uno no se puede sentar más en una fila... ...que no estorbas el paso ni nada... Entendería si el lugar fuera reducido Y pues las personas no pueden pasar Pero prácticamente eh, Abarcamos El 10% Del total de, de todo el pasillo Que no interrumpíamos uh -huh. Nada, pero bueno Lo bueno es que eso ya fue como 20 minutos Antes de las 12 y ya no nos importó mucho Y pues entramos Y dijimos Hicimos nuestro plan así de Tú te vas a ir a comprar los cómics Y creo que fue un grave error Que de cálculo Porque hubo mucha gente Y te tardaste mucho tiempo Ahí formada
1: Sí, fueron alrededor de dos horas En la fila, más o menos dos horas Yo creo que más o menos dos horas Sí eh, Pues no sé si así haya sido De, de duradera la fila en los anteriores años O, o que habrá sido eh, Pero pues fue una larga fila y pues pues ya, yeah, pues que porque pues igual, o sea, si queríamos cosas de ahí, pues igual nos íbamos a tener que formar entonces no creo que haya estado tan mal Sí,
0: tal vez pero bueno, tal vez para las otras ya no hagamos eso para no estar perdiendo el tiempo ahí y no sé si ahorita estás mostrando algunos de los cómics que compramos ahí en la tienda
1: los mostré. Ah, ah, justamente, ok, va <risa> Ah, pues sí, de hecho, la larga fila de dos horas dio resultados y aquí están. <risa> um, son sí. varios, ¿no? Porque pues tú también querías, ¿no?
0: Sí, también, este, bueno, los invito a ver un video que está preparando GG en el cual los va a mostrar y los va a a platicar más acerca de lo que se compró y, y los firmas que obtuvimos en la mole. Pero, sí, pues, bien. ya hasta el momento ya pueden ir viendo este algunos que compramos. Entre los que están, el de la boda de Spider-Man. Que, que, pues, sí, está bonita la, la portada, ¿no?
1: Sí, pues eso era, ¿no? Lo especial, las portadas foil
0: Sí, yo en especial me compré, no sé si lo tengas por ahí, lo muestres, el de, de Darkness. Sí, que
1: sí, lo acababa de
0: mostrar. De, ah, es de Panini, ese es de Panini, y yo cuando, y bueno, esto no lo va a poder decir Gigi en su video, porque esta es una de mis historias, que cuando, en los 90, cuando yo empecé a leer ese cómic, que era prácticamente aquel chamaquito... Este adolescente que quería ver sangre y monstruos Y, y ya las cosas de Disney ¿Sale? se dejaban atrás
1: Ajá, y ya las cosas de...
0: de... Disney las dejaba atrás Entonces me volví muy fan de ese cómic eh, Llega a tener más de 100 números Pero eh, hubo algo que, pues, por una razón tuve que dejarlos ir Y... Ya no los tenía y al menos quería conseguir este número uno Que alguna vez tuve Y que ya se ve un poco viejito por los dibujos Que sí, son muy noventeros Estos eh, trajes holgados Con hombreras Muy, muy noventero a los Miami Vice Entonces, ah, este bueno, al menos ya lo tengo De todos los que llegué a tener, ya tengo te el número uno ¿Qué más? El número uno de Superman. Sí. Y compramos... Bueno, tú te el, el de... De Kirin Joke. Ajá, ese. El es número que,
1: uno. O sea, creo que todas las portadas se ven bonitas, ¿no? Esto Es justamente lo especial, ¿no? Por lo que fuimos.
0: Sí, están padres. Y mientras tú te formabas, pues yo me fui a formar para que este mar bagley eh, pues me firmar alguno de los cómics que tenía y que pues este me hiciera un sketch y el problema es que no fui el único que se formó, que llegó ahí exactamente para eso ya delante de mí habían varios que cerraron la fila y tuve, tuve que estar rondando para que me dejaran entrar eh, cuando se moviera la fila y pues ya pude llegar a Mark Barley pero lamentablemente cuando llegué a él ya no este, hacía sketches, ya había cerrado los sketches y pues tuve que comprarme uno que él ya había prehecho, que no está mal digo, me gustó mucho y también entiendo por qué lo hace porque sabe que ...que le van a pedir... ...pero me hubiera gustado... ...al menos tenerlo... ...ahí en un cómic... ...de Spider-Man... ...que lleve para que lo... ...hiciera... ...pero... ...pues al menos tengo mi sketch... ...original de Mark Bagley... ...que me gustó mucho... ...por cierto es de Spider-Man... ...y ese no lo podrán ver... ...tal vez le envío una foto a Gigi... ...porque... ...no... ...se me olvidó dárselo... Y ...pero... ...este... ...que más... ...y pues ya de ahí... Regresé a verte y ibas casi, te faltaban como dos vueltas. O sea que yo me tardé casi hora y media también ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, y pues ya me dijiste que fuera a conseguir otras. Y a diferencia de Mar Bagley, eh, fui con otros artistas y estaban relativamente vacíos. No sé si porque estaban... ...cobrando las firmas... En, ...de 200 a 450 pesos... ...que... ...pues... ...prácticamente dos firmas de Mark Silvestri... ...con eso te comprabas un... ...Sketch de Mark Bagley... Eh, ...si hacemos las sumas... ...pues mejor el... ...el sketch en lugar de dos firmas de Mark Silvestri, ¿no? Sí. Digo, para muchos que hay fans de Mark Silvestri... ...pues sí, está bien, pero... A mí sí se me hizo un poco cara la firma Este También fui con Tom de Falco Y Creo que él no me cobró Creo que no me cobró La firma Tom de Falco Aunque la estaba cobrando a 60 pesos Ajá Según yo no me cobró Wow Loco no sí. sé. Este Sí, y pues qué más no sé si ahí tengas un, eh, a la mano uno de Transmetropolitan.
1: sí sí aquí está
0: ah bueno este me lo firmó Darry Robertson y hasta me hizo un pues un mini sketch de Spider Jerusalem entonces fue asombroso y bueno, de estas uh, anécdotas que tengo de platicar de esto es que un chavo que iba delante de mí con, Barba, con Mark Bagley eh, ya no alcanzó que le hicieran un sketch y nadie le dijo que podía comprar arte original que ella llevaba prehecho. y pues se acercó a la mesa y pues lamentablemente el chavo no uh, sabía hablar inglés Mm. y quien andaba vendiendo este arte era la esposa de Mark Bagley entonces el traductor estaba pues eh, pues centrado en Mark Bagley lo que le decían a él sus fans y pues no podía comunicarse con su esposa y pues ahí yo de chismoso ya le empecé a decir a la señora de Bagley que, que pues sí que él estaba formado, que yo lo vi y que él no le habían dicho que podía comprarlo, entonces pues que le diera permiso de comprarle el arte sin volverse a formar, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, lo pudo comprar. Él quería un Carnage. Eh, y aunque, bueno, para los que me conozcan, no soy tan fan de Carnage. Un poco más de Venom, sí, pero prefiero a Spider-Man mil veces. Y pues el mío es de Spider-Man.
1: Sí, pues realmente como que todo has de ver tenido una primera hora y media un poco más bueno también fueron filas no sí no pero...
0: la primera hora y media fue fila eh, y luego de ahí este cómo se llama ya fui a verte y luego regresé a, a, a otras firmas y esta ya fue otra media hora pero ahí ya fue más movido porque como dije hace rato este había menos gente y donde había gente, pues no me acerqué mucho porque tampoco me quería tardar otra hora y media Y que me fueras a ver y pues que no pudieras tú también ver a tus eh, arti a artistas locales que te gustan Porque llevan muchas cosas cute y pues tú, tú ibas más que nada sí. por ello Entonces tratamos de dividir nuestro tiempo, eh, prim la primera mitad para mí, la segunda mitad, bueno la primera tercera parte para mí La segunda tercera parte para ti Y la última tercera parte para los dos Que fue más o menos Lo que hicimos, ¿no?
1: Sí, más o menos
0: Bueno, ya empecemos con A, a lavar sí. un poco la ropa Y no la vamos a lavar en casa Y yo te decía que Si gustabas, este yo me formaba Y tú podías irte A dar el rol tú sola Pero no querías ir tú sola Porque ibas de una Mario De Mario Bros Sexy
1: ¿Qué onda con eso? No Pero sí, sí Va de Mario Bros Entonces pues La verdad es que Es la primera vez que hice cosplay Y me dio mucha pena Mucha, mucha pena Ya lo sabrán Pues cuando esté el video Y les comparta mi experiencia Porque sí Me dio mucha vergüenza No Supongo que con el tiempo Se me va a ir quitando Y pues ya Voy a poder como que abrirme más ya voy a poder ya ir sola sí porque pues, <risa> tal vez no estaba preparada pero supongo que después ya se va a poder no
0: sí de hecho eh, de esas anécdotas cuando eh, te fuiste a cambiar para no perder tiempo antes de entrar a la mole en uno en, en bueno en un baño ahí de, del centro de convenciones y cuando regresaste, pues, los que pasan a tomar fotos para sus diferentes vlogs o, o igual para YouTube o no sé, una, alguien te pidió una foto y te pusiste roja, roja, roja como tomate.
1: Es que no estoy preparada para eso, ¿sabes? Es más como... No me lo esperaba. No, no, no sé. no, no Como que no había pensado en nada de eso. Pero pues pasó y pues ahora ya sé, ¿no? Ya.
0: Y bueno, eso de sexy Tal vez algunos eh, la consideren así Pero mi amiguita Gigi eh, Le tira más a lo Kawaii cute, entonces sí Se veía muy cute eh, Y sí Yo creo que te viste muy bien en tu cosplay Has de haber robado Varios corazones <risa>
1: No, pero pues, eh, es, es que justamente era lo que habíamos platicado, ¿no? Que si alguien se acercaba, íbamos a dar uno de los separadores que había hecho, pero también fue pues, porque no estaba preparada y porque justamente como que toda el, la primer mitad, por así decir, del tiempo que tuvimos en la convención, como que yo pues, estuve formada y también pues no, me daba mucha pena, pero ya después de que pues, ya me puse la gorrita, cambió todo. Y se acercaba la gente y me decía, Oye, puedo ¿no tomar una foto
0: contigo. Y de, ¡Ah! me bugueé mucho. <risa> te bugueaste. Bueno, pero antes de ir a esta parte de las fotos, que ya es la última, tercera parte de lo que hicimos, pues. Eh, sí, de los escritores y dibujantes, creo que no tengo nada más que decir. este Sí me tardé mucho formado en la fila de Marvagli. Y. Y pues ahí estuve platicando con un muchacho que, que iba con contar a su familia Iba con su hermano, con la novia del hermano y con la mamá Y pues me preguntó de mis eh, escritores favoritos Y me quedé bugueado porque pues yo siempre tengo mi top de mis escritores favoritos Pero nunca creí que alguien me los preguntaría así de ¿Y cuáles son tus así actores favoritos? Es súper random, ¿no? Ajá, y, y me quedé así Entonces, de... de, ¿de que es el momento
1: que tanto había esperado. Ajá,
0: pero me quedé bugueado así de... Eh, eh, ¿comí? ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? Ajá, ¿quiénes son? Ah, yo no sé, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí?
1: <risa> ¿Cómo llegué aquí? Le dices, oye, ¿cómo llegué aquí?
0: <risa> sí, me bugué. Y yo así de... Warren eh, 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 Ellis? Y... y... Eh, Warren Ellis y Warren Ellis.
1: Ay, ¿Hay otro? Te digo?
0: <ríe> Se me quedó viendo así de: ¿en verdad te gustan los cómics? Casi, casi. Yo si sí, de: Sí, sí me gustan. <ríe> Se ha de haber creído que soy todo un poser que nada más fue ahí para ver qué, qué encontraba y luego qué revendía. para leer las Pero las
1: nada más, ¿no? Ajá, sí. <ríe> Pero
0: no, amigo, sí, tengo, sí tengo mi top 3 de los. Grandes, grandes escritores de los cómics Que son Warren Ellis, Neil Gaiman Y Alan Moore Y si digo un cuarto sería Grant Morrison, así como para formar el cuarteto de los Beatles Para mí son ellos cuatro Y yo sé que para muchos Pero es que son geniales los Los hombres, y luego ya tengo otros Ya más Este, por debajo, Pero uh -huh. Ah, ellos son mis cuatro Y me quedé ahí de Ellis, Guarrenelis, Ellis, Porque pues evidentemente Ellis es mi escritor favorito
1: ¿Y qué te respondió? ¿Qué te... O sea, sí te dijo así como de ¿A poco sí sabes?
0: No, no, pero sí se me quedó viendo Casi con cara de ¿A poco sí sabes? Y yo oh, oh, No, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hay personas disfrazadas? Oh, por Dios No, sí, sé Y sí sé sí, 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 quién es Marbagli y de hecho, Barbagli es uno de mis artistas favoritos, eh, más que nada por sentimiento, porque también en los años 90, cuando empecé a comprar los cómics, este, pues, eh, uno de los primeros que compré eh, fue el Spider-Man número uno de Ultimate. Y uh -huh. yo decía, wow, esto no es nada de lo que me había leído Miren, este duende verde está bien grandote y fuerte Y Spider-Man, es un adolescente Porque pues yo cuando ya veía Spider-Man Pues ya en los 90, pues ya no era adolescente Creo uh -huh. que ya hasta tenía su maestría o algo así, ya era profesor Entonces pues sí, empecé No empecé leyendo a Spider-Man con eh, Ultimate Pero sí empecé a leerlo seriado con Ultimate este, yo Spider-Man prácticamente lo empecé a leer ya en forma con eh, Cuando Beat tomó las riendas y empezó publicando eh, la saga de Oslo Entonces pues no podría decir ahí que había pasado Antes Había algunas cosas por algunos recopilatorios que había comprado Pero no, no sabía así mucho más allá de lo que había leído Entonces por eso le tengo ese cariño al arte de Bagley y pues a diferencia de muchos otros Que ya tienen sus cómics allá allá muy en inglés Muy viejitos, este yo tuve una mala Experiencia en Una tienda de cómics que no voy a decir Para tampoco hacerles mala fama Pero pues yo cuando Iba, fui a comprar los cómics Me han de haber visto muy chamaco No sé sí. y, y, y el que me Vendió así de, así de Pues están en inglés y yo Sí, yo sé que en inglés por eso no comprarlos pero sí me hicieron sentir así como que pues no estos son para personas este porque me acuerdo que también llegó un pues en, yo yo lo vi como un señor pero ya pensándolo hasta ha de haber tenido unos 25, 26 años pero según yo ya era un señor no este sí. llegó con traje y, y les compró no sé cuántos pañames y yo donde haber dicho, este niño nada más viene por uno uh -huh. No sé Entonces por eso no me acercaba yo a comprar los cómics en inglés A esas tiendas Porque pues sí, me sentí muy mal esa primera ocasión Hasta sí. ya muchos años después que regresé
1: Pues yo creo que a muchos, ¿no? A muchos los han de hacer sentir justamente así Como que te, te chamaquean, ¿no?
0: Sí, pero... Pues, los chamacos también saben inglés, ¿no? ¿Y uh -huh. qué les importa si compras uno o compras 10 cómics? El punto es que ellos vendan, ¿no? Tal vez lo sí. que no querían es que... ¿Qué me recomiendas? Uh -huh. ¿De qué se trata esto? Pues para eso les pagan Y ahora pues ya... ya. Si me hacen ese tipo de comentarios que ya no lo han hecho Tal vez porque yo ya sea ahora ese señor Si sí, uh -huh. sí les pongo en su lugar por lo ah, bueno, otra de las firmas que queríamos Era la de Michelin En nuestras portadas de, de la boda de spider-man Pero pues no se pudo porque si no Ya íbamos a estar todo el tiempo formados Y sí. no habíamos comprado Para otras ocasiones Para otros días, más que nada por Que teníamos otras cosas que hacer Familiares y pues no podíamos Tampoco faltar ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces Pues ya No pudimos ir con eh, Chelin ¿Y con quién más me faltó? Con varios eh. Bueno, Mark Silvestre yo lo había descartado Porque cobraba 450 Ah, sí, te, sí Obtuve, no sé si tengas ahí un, Spy, eh, un Batman, perdón, 627 Ah, ese Ya me lo había firmado Mark Wallman Y ahora me lo firmó Alan Grant Entonces, wow Wow, wow, ya yeah. Ese, ese cómic es especial para mí ya llevo dos de muchos de los de los, de los eh, autores de ese cómic que, que tal vez para muchos sea poco Para muchos ya tengan hasta las 10 firmas o no sé cuántas Pero ya tengo el de Mark Wallman y el de Alan Grant ahí Entonces, qué padre por mí Sí um, Y eh, algo que me sorprendió mucho es que tampoco había mucha gente ahí con Alan Grant uh, este No me tardé, es que parece que... que que pude recaudar muchas vidas pero que, que lo hice pero pero prácticamente como dije hora y media me la pasé con eh, Mark Wagley y la otra mm. media hora con los demás entonces este sí me tardé también con eh, Fabry también fue muy rápido que pasé con él entonces uh, no sé no sé no sé me, me sorprendió, creo que había mucho más muchos más fila para comprar los cómics en, en la tienda de la mole que aquí sí y pues poco el corazón porque no sé, que hubiera tan poca gente con estos autores no me gustó, sí, sí fue un poco triste
1: pues sí, realmente eh, yo, yo no sé cómo estuvo la fila allá porque pues yo no o sea, mientras tú estabas allá yo estuve pues Formada Pero pues sí, a mí también se me hizo muy extraño Que hubiera tanta gente ahí Y pues, no sé Tal vez todos dijeron, primero venimos aquí Y luego ya vamos con las firmas, ¿no? Porque muchos también hacen eso, ¿no? De entre los días separarlo
0: Creo que no hay más nada más que hablar De, de la, de la artisanal, Bueno, al menos de los eh, invitados Especiales uh -huh. Y pues, ¿qué te pareció? O sea, ¿qué, qué escuchaste? ¿Qué rumores? Eh, te llegaron de que por qué se tardaron tanto ahí en la compra de estos cómics Que según yo no tendría que haber sido tan tardado
1: Pues de lo que yo escuché, eh, por ejemplo eh, Pues creo que nada más había dos chavas cobrando Entonces ahí entiendo más o menos Pero muchos sí estaban comprando como que en grandes cantidades O sea, venían no solamente una persona Venían varios y muchos de esos de esas personas este lo que hacían era irse a comprar otras cosas o ir a, a conseguir firmas y luego ya regresaban. También dijeron que, que, o sea, ya después de tantito rato que estuve ahí, dijeron, no, es que dicen que ya se acabaron y quién sabe en qué, pero pues realmente, o sea, yo creo que ellos se los decían entre ellos y pues yo no me iba a meter tampoco.
0: Sí, eso fue, creo que fue un problema de organización por parte de la mole, porque si sí era la tienda de la mole, de que solo tres personas estuvieran este, vendiendo los cómics para toda la gente que llegó. Entonces, no sé, mínimo el doble, mínimo seis personas que estuvieran tres trayendo, tres cobrando y sí. que fueran pasando como en una línea de, de producción. Este, ¿cu ¿Cuántos quieres? Y te, eh, tal, tal, tal. Eh, envían como a las Tiendas de comida rápida Que les llegue el mensaje Llegue otra persona, los deje a un lado Y tú pases a caja Y luego el de la caja se los pase A otro lado donde tú ya les das O que ya te los entreguen Pero sí, ahí creo que Estuvo muy mal organizado esa venta Para toda la gente que llegó Porque no creo que ...que se tardaran tanto... ...si fueron dos horas... ...y fueron... ...pon tú... ...200 personas antes que tú... ...prácticamente se tardaban... siete minutos por persona... ...y se me hace mucho... ...o sea no te sí, tardan... ...tanto... ...en la compra de una hamburguesa... ...en McDonald's...
1: ...no y menos pues... si ya lo tienen ahí... ...no solamente es cobrar... ...traerlo y ya... ...goodbye... ...porque también no creo que... ...o sea yo creo que... No se quedan ahí pensando No, pues que pedimos, tal, tal Como debería de haber sido más directo ¿No?
0: Ajá, sí, ¿de cuáles tiene? Ah, a ver, ah, no, si ¿sí quiero este No, o sea, ya la gente va por lo que quiere ¿No? Entonces Creo que ahí hubiera sido como Si ya tienen sus eh, Sus tabletas eh, Que les llegara el mensaje a una televisión Que estuviera atrás Y como en la comida rápida Ahí las van pasando en una canasta este cinco, ahí va, ahí va la canasta eh, Número 13 Aquí está tu canasta Son tanto, ya, este, agárralos llévatelos. O sea, ya, así en un sistema de producción Que creo que ahí fue el error De los organizadores de la mole Y creo que si eso lo hacen Más ágil Podrá ser algo más eh, Viable Para los que van a Su convención y no estar tanto tiempo formados para comprar unas portadas,
1: sí, sí pues sí yo espero que el próximo año lo hagan mejor, pero pues ya supongo que vamos ah. a estar,
0: pues sí ya para el próximo año antes de irnos tal vez pasemos a comprar y ya lo que haya y si no hay pues ya ni modo porque también estar pasando perdiendo tanto tiempo creo que no es viable mhm uh -huh. Y pues ya después de eso ya saliste de las filas y yo ya dejé de, te, de ir a pues por las firmas y le dimos una vuelta kilométrica porque al menos si caminamos un kilómetro, aunque yo calculo que fueron unos dos o tres kilómetros dando las vueltas a gran, al gran este Artisali de los nacionales. Nos saludamos mucho, y nos puedes platicar, porque creo que esto fue lo que te llenó a ti la vista.
1: Sí, realmente, o sea, creo que al menos en la en el año pasado gastamos muchísimo en cómics, pero esta vez no había como que tal gran ofertón, que es algo que ahorita vamos a mencionar, porque pues ya fue lo último que vimos, pero primero pasamos aquí, y eso también influyó mucho en que me gastara mucho dinero aquí, porque la verdad es que sí había muchas cosas, y yo... Yo iba buscando cosas cute, ¿no? Eh, de hecho, ya se las estaré mostrando, pero... Eh, más que nada, me compré puras estampas. Y me gusta mucho, o sea, me gusta ver sus trabajos. Realmente me me inspira, me llena. Me gusta muchísimo. Yo creo que tal vez en algún punto podremos estar ahí, ¿no?
0: Sí, esperemos. este, No somos los grandes artistas, pero esperemos estar ahí. No sé si a mí lo notaste también, pero como que los organizaron como por... Ah, oh, no sé si decirlo género, o sea, como que había una parte muy oscura, luego venía una parte oscura pero kawaii, luego una parte kawaii rosa, luego una parte de yaoi, y como que así los fueron, luego una parte así como metalera, así como que muy ruda, no sé si también te diste cuenta que estaban como que por sección.
1: Más o menos, sí, porque realmente creo que había de muchísimas cosas y de todo, pero sí. Sí, más o menos estaba como por sección.
0: Sí, y pues a ti donde veías lo, las cosas kawaii como dijiste, ahí vas. Te llamaba casi, casi con imán. Y prácticamente le dimos dos vueltas, porque la primera fue para que tú vieras todo lo que había. Y la segunda que ya tenías en la mente lo que querías regresar así de ahora si sí quiero este este y este porque la última vez el año pasado cuando fuimos ahí donde te parabas comprabas y luego decías sí. Ay, ya no tengo dinero y ya compré aquí y quiero ahora esto entonces y lo comprabas más y entonces así creo que gastaste más que ahora que primero le dimos la vuelta para para ver qué había y luego comprarlo
1: sí creo que no estuvo tan mal porque pues ya había visto, pero también lo siento porque digo o yo creo que hubo cosas que vi que me gustaron mucho, ya después de que volví a pasar ya no sabía bien, no sé. Y ya pues me llevé lo que más me gustó, al menos eso sí. ¿Tú compraste algo aquí? Creo que sí, ¿no? Muy poquito.
0: Compré algunos este pines de bueno, botones, uno de la NASA que soy fan de la NASA. Este, más por lo que representa De esto de ir al espacio más, hay, más que realmente ser fan de la institución Y había un pin muy bonito de, de un transbordador espacial Muy ochentero Que me gustó Este Fuimos con una de nuestras artistas favoritas Con Lady Love uh -huh. Este Donde Le compré un pin Este bueno, de hecho le compré dos, uno te regala a ti de Riverdale porque eres muy fan de esa serie. Uh, compré otro botón, no me acuerdo en dónde uh, y no lo tengo a la mano para para recordarlo, pero uh, sí era estaba Kawaii por así decirlo. No me acuerdo si fue de Totoro, no me acuerdo bien, pero nada más compré unos cuantos botones. No, no compré mucho y pues tú me regalaste una tarjeta de la suerte Y tú tuviste más suerte, tú sí te llevaste dos premios
1: Sí, no me lo esperaba, pero pues estaban en 10 pesos, dije aprovecha el bug
0: Sí, aparte el arte está padre, está bonito, me gustó ...este... ...habían otros muy, 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 muy oscuros... ...que si ahí dije... ...no, no le entro a, a tanta oscuridad... ...no, no, gracias, no. este... Ahí, ...ese sí lo, de, lo dejé pasar... ...y había otros que... ...es lo que a mí me gusta... ...este toque como... ...oscuro, pero... ...infantil porque pues oh. para los que sepan, me gusta mucho The Nightmare Before Christmas, que ya lo he dicho aquí en otros podcasts, me gusta Over the Garden Wall, me gusta Coraline, o sea, me gustan estas películas como infantiles, pero que son oscuras. Entonces sí, eh, más que nada le apunto yo a ese tipo de arte y ya no me pude comprar, porque ya me había gastado mi dinero con el sketch de Mark Bagley, pero pues, espero algún día que, que tengamos unos cuantos excedentes de nuestros proyectos que comprar este tipo de cosas. Y como dices, nos inspiró. Y pues aquí les va un spoiler de lo que les estamos trabajando. Porque estamos trabajando también, no solo para llegar a la mole. No queremos, no estamos trabajando para... ...entrar desde temprano con todos los expositores... ...irnos a formar, porque no se trata de eso... ...sino porque, como bien dices, nos inspira... ...y nos gusta este tipo de arte... ...y estamos trabajando en algunas eh, en algunos proyectos... ...que van más allá de los eh, videos... ...que sí haremos video de ellos... ...y uno es un cómic... ...en el cual este estaremos contando nuestras aventuras... ...por las tierras infinitas que... No les puedo decir para cuándo va a estar el primero, eh, la primera página, porque va a ser por páginas una por semana en nuestro canal de Instagram. Pero pero cuando esté se los haremos a ver y espero que nos apoyen ahí también, donde también está Gigi se va a estar encargando ya. Va a ser ella la encargada del Instagram y va a estar haciendo cosas cute y kawaii, pero sin alejarse de lo comiquero.
1: Claro, pues es algo que realmente nos emociona porque es algo, pues son planes, ¿no? A futuro, cosas que queremos hacer. Y pues ya lo vamos a poder estar haciendo. Y más que nada, esperamos que a ustedes les guste, ¿no? Y pues ya, así ya, si vamos a la mole, pues ya van a poder. Eh, todavía falta, ¿no? Pero es algo sí. que sí queremos hacer.
0: Bueno, más allá de querer hacer, son cosas que ya estamos haciendo, pero todavía no tenemos este, una fecha que les digamos este día se lanza, pero ya, uh -huh. ya lo estamos produciendo, ya estamos en lo que se conoce como la preproducción, ya tenemos mmm, algunas cosas adelantadas, ya tenemos el primer boceto de la primera página del cómic, pero al menos necesitamos más para pues no presionarnos con lo de los videos, creación de cómics y creación de más material. Entonces son cosas que ya estamos creando, ya están en lo que se conocería como preproducción y que ya en, en, esperemos que antes de que acabe el verano ya pu puedan, puedan disfrutar de algunas de estas cosas. Porque sí, sí nos gusta mucho también esta parte del arte, no por nada, creo que tiene que ir junto con pegado, ¿no? Creo que no conozco a nadie que le guste los cómics, que no les guste también el arte y que les haya gustado al menos dibujar en sus tiempos libres.
1: Uh -huh. Sí, como que suele ir encaminado, o al menos, pues sí, tiene un poco que ver con los gustos, pero pues igual, habla de gustos y habla de personas.
0: Y bueno, ya les platicarás más sobre lo que compraste en esta área. En tu video, así que nos podemos saltar a nuestra decepción de este año Las tiendas de cómics
1: Sí, realmente, pues es justamente lo que les acababa de decir Como que siempre habíamos esperado, o sea, eh, bueno al menos el año pasado nos gastamos más en cómics que en otra cosa Y esta vez pues fue como... No había casi nada de descuento. Y pues es como... Mmm, mmm, bueno, pues ya que, ¿no? Yo creo que al menos que estuvieras buscando algo así como que muy específico. Era como que... Pues que si te gastaras tu dinero, ¿no? Aunque pues al final daba lo mismo que... Si te lo... Si te lo gastabas en, ahí o en una tienda. Porque pues era poquito el descuento. O sea, se si había, pero poco. Casi lo mismo que te podrías encontrar tal vez en... No sé, en... Cuando haya descuentos en el buen fin, tal vez.
0: Bueno, yo de hecho he encontrado mejores descuentos últimamente en Amazon uh
1: -huh. que
0: en que en estas ahora tiendas de cómics, bueno editoriales de hecho. Y lo buen y la diferencia es que bueno en Amazon están en inglés y prefiero leer el material original en inglés que sí. en español. Entonces, para que yo tenga un incentivo Para comprarlo en español Sí, tienen que estar más barato Que su edición en inglés Con todo y descuento Entonces, por ejemplo Yo me compré Batman The White Knight En unos 180 pesos Y aquí en México pues, cuesta como 260 Y pues tal vez 80 pesos No sea mucho, pero es en inglés Y prefiero... Mucho más en inglés Entonces si no va a estar por debajo de los 180 Que me cuesta en inglés Este, no lo voy a comprar Tal vez esto cambie ahora De que ya está subiendo el dólar Entonces tal vez ahora los compre En, en español, pero Lo bueno de comprarlo en Amazon Es que te ponen el precio en En pesos, entonces mientras Lo sigan con, eh, vendiendo a, a ese Precio en Amazon, yo voy a ahí, Seguirlos comprando ahí esa fue nuestra decepción, ya no compramos. Bueno, yo compré la única oferta que había, que es los dos primeros cómics de Kimetsu no ya iba por 100 pesos. Entonces, eso fue lo único que, que me gustó.
1: Ajá, que, que podía valer la pena, ¿no? También dentro del ofertón que esperábamos.
0: Sí, porque por alguna bueno, de esos este, mangas ya están en 75 pesos, 85, tal vez hasta 90. ...entonces que estuvieran a 50 pesos... ...que es prácticamente la mitad de precio... ...pues fue el único ofertón real que, que vi... ...porque, por ejemplo, Panini... este, ...en ese mismo día, en esos mismos días... ...podías comprar los mangas en línea... Con, ...poniendo en su parte de promociones... Eh, ...algo de la mole... ...ahí te decían algo... Entonces, ¿para qué comprarlo ahí? ¿Para qué ir a la mole para comprarlo en Panini si lo puedes comprar en línea a, con uh -huh. el mismo descuento y te lo llevan a tu casa y no tienes que irlos cargando de regreso a casa? Entonces, eso es lo que no le vi sentido tampoco.
1: Sí, es cierto. Pues sí, yo creo que ya dependerá cada... Es probable que el próximo año haya mejores ofertones, pero pues, de aquí estar seguro, pues al menos podemos apoyar a muchos artistas, ¿no?
0: Sí, de hecho aprendimos eso. Para la próxima, antes de pasar a los Artisali, bueno, a los artesales local mexicanos, este, podemos primero pasar a, a ver las tiendas, ver si hay descuentos que valgan la pena. Si no hay descuentos, pues ya nos gastamos nuestro dinero ahí en, en el Artisali en lugar de estar esperando a ver qué encontramos y no encontremos nada. Uh -huh. Pues habían algunos cómics también de de nuestros queridos artistas mexicanos que se veían interesantes, pero también se nos olvidó pues, estar de regreso. Como unas historias que a ti te estaban llamando la atención, ¿no? De la trata sí. de mujeres en México.
1: Sí, o sea, es, que, es que son cosas que, o sea, simplemente, o sea, ya con... O sea, es diferente y aparte estás apoyando como que a alguien, pues, que... A, o sea, no es como tal apoyado como por... No sé, ya una gran marca como Marvel Odyssey, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que aquí puedes admirar, ¿no? O sé, sea, no sé, me, me llamó mucho la atención, pero pues al final se me olvidó y pues ya me acordé hasta después, y pues ya, pues ya. pues ya, pues ya que me queda? Sí, pues, bueno.
0: ya. Y luego de esto, de habernos decepcionado así de de las tiendas de cómics, pues nos fuimos a dar el rol a tomarnos las fotos con unas Esculturas de Lego... Que estaban ahí... Con... Un monstruo de Star Wars... Que también llevaron... Que no recuerdo el nombre... No soy tan fan para recordar... Los nombres de este tipo de personajes... Eh, que ya... No sé... Terciarios... Quinta, de quinta... Parte... Que, no, o sea, no, no... No soy tan fan para llegar a... Conocerme todos los nombres... Pero estaba muy padre... Y ahí fue... Cuando el primer, la primera persona se te acercó a pedirte y decirte, ¿me puedo tomar una foto contigo amiga? <risa> y se desató.
1: Ay, oh, sí, de yeah, yeah. ella. Uh, bueno, o sea, es bonito recordarlo, pero yo no me contaba, no oh, sé, sí, me dio mucha pena, entonces ya, yeah, el próximo año estaré preparada. <risa>
0: Sí, esto es de a poco. Me acuerdo que la primera vez que fuimos, este, tenías pena de muchas cosas. Esta vez ya te pudiste desenvolver tú sola en muchos aspectos. Me acuerdo que la primera vez me decías... ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le hago? Sí. Y ahora ya, ya hay cosas que tú ya sabes cómo hacerle, que ya te sabes desenvolver. Ya tuviste esta experiencia que, aunque parece sencilla, no lo es, al menos no para todos. Y menos para las personas que son un tanto introvertidas como tú, de exponerse de esa forma. Entonces, eh, yo sí te aplaudo. este, No tanto porque lo hayas hecho sino porque es algo que quisiste hacer y lo lograste. Más que nada aplaudo tu logro que de ir cosplayada a una convención, que es algo que siempre querías hacer.
1: Sí, por fin pasó y sí fue difícil, pero pues se logró y pues ya solo queda el recuerdo.
0: <risas> sí, entonces esperemos que ya cada vez sea más sencillo. Y como te dije, ahí empezó, ahí llegó el... Amiga, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y, y luego ya... este Ya parecía que ya... Y de repente por atrás llegaba otro.
1: Amiga, llegaba ¿me puedo más, tomar sí. una
0: foto contigo? Y parecía que ya no había nadie más. Y por el punto ciego... Llegaba otro. Amiga, ¿me puedo tomar una foto contigo? Así hasta que llegó... Así. Hasta que tuviste a un gran cosplayer... También iba de Mario, que le dijiste Amigo, ¿no puedo tomar una foto contigo?
1: Y ya se cambió, ¿no? Ay.
0: Sí, ahora tú eras la que pedías la foto
1: <risa> Sí, es una
0: foto que no podrán ver Porque implica el rostro de un niño de edad sí. de kinder Entonces, por razones de seguridad Para ese niño, pues claro. no, no se va a publicar pero sí se puede publicar la experiencia
1: tiebla. Es que fue muy muy bonito Porque pues, o sea Yo, o sea, es que yo iba caminando y de repente daba Y digo, ay mira también, miren el Mario Fue muy cute Y pues ya <risa> Me tomé una foto con él Y pues ya pues ya Esa Fue toda la experiencia Realmente es como que Creo que mm, Casi todo el tiempo fue mm, Fue caminar ...estar formada... ...y caminar...
0: <risa> ...también esta parte de que... ...la inspiración que nos otorgaron... ¿no? ...ya sea... ...los... Eh, ...artistas consagrados... ...como el mismo Mar Bagley... O, uh -huh. ...o... ...artistas locales... ...que se están forjando su nombre... ...como Lady Love... ...hasta algunos que no conocíamos... ...y que... En, ...ahí... ...logramos conocer y pues que nos alentaron a seguir nosotros también nuestro camino creo sí. que eso fue lo más importante de todo no sí no sí, son que... tanto las portadas variantes ni los sí. ni las firmas Ajá,
1: ni todo lo que compramos es más como eso no sí sí tiene el eso. poder
0: convivir con estas gentes que, que han ido por su sueño como nosotros y que ...que lo hacen con cariño... ...y que lo hacen muy padre... ...un muy gran trabajo... ...y pues ya... No, o sea, ...nos faltaron muchas cosas que ver... ...evidentemente... ...en una convención tan grande como es la mole... ...no se puede ver todo en un solo día... ...menos en un día tan corto... ...como es el viernes... ...que empezó a las 12... ...mientras que los sábados y los domingos... ...empiezan a las 10... Este, ...no pudimos ir a los stands de videojuegos... Eh, apenas pudimos ir a ver rápido a las cosplayers. Este, sí. No nos pudimos acercar porque también tenían fila. Y acercarnos pues era perder... Bueno, no perder, sino estar más tiempo formados y ya estábamos cansados. Y pues ya lo que queríamos era ir a comer también. este Pero pues sí las pudimos ir a ver así de rapidito. Este, nos tomamos, como dije, con esas esculturas fotos... Pero mmm, faltaron muchas cosas que hacer, Hay muchos stands que, que a los cuales poder asistir y pues hace algunos años yo sí iba a los tres días, pero es un tanto cansado y y pues tal vez regresemos, lo hagamos ya otra vez, regresemos esto de los tres días, al menos dos muy probablemente. Uh -huh. En un futuro y si, nos, y si nos va bien Y si las cosas van como queremos que vayan Pues muy probablemente eh, Tengamos un stand Ya sea en la parte de Media Alley O en la parte de artis Alley Y hasta podría ser Nadie dice que no Que hasta puedas tener tu tu stand en Cosplayers Ali
1: Parece falta bastante Yo creo que estamos más cerca de la otra parte <risa>
0: <risa> Puede ser, puede ser No lo sé Siempre, siempre podremos ver Entonces Este, creo que no hay nada más Que decir de nuestra experiencia ¿Sí?
1: Mm -mm. Creo que sí, fue todo ya
0: Ya sí, nos divertimos Este, nos cansamos Este, yo me cansé más este, pues creo que tengo que ponerme a hacer ejercicio para el próximo año Porque si no, este pues ahí me quedaré en el piso sufriendo Mientras Gigi se va a dar la vuelta Entonces sí, tengo que hacer sí. Condición física Más que nada, este pues para aguantar el tiempo ahí parado Porque pues no, no hay mucho lo que cargar tampoco
1: Sí, pero sí es cargar eh, bueno, es, es cargar y más que nada estar parado, estar caminando Ajá. para poder ver todo.
0: Sí, el, el caminar no me crea ningún problema, creo que lo que me cansa más es estar parado. Y pues ya, entonces esperemos verlos en un próximo eh, Encuentro de en la Mole. Esperemos, eh, hay un rumor de que muy probablemente en verano se esté haciendo una convención en México han tratado de hacerla cada año durante tres años y si no han logrado hacerla, no sé si este año sea el bueno, si se hace va a ser el World Trade Center y si se hace muy probablemente vayamos, nos queda un poco más cerca y pues si eso sí ahí los estaremos viendo y si no pues hasta otra convención
1: pues sí, realmente, o sea, yo les dije que íbamos... Bueno, les dijimos que íbamos a ir, pero no les especificamos ni el día ni nada. Y pues también hay muchísima gente allá, entonces realmente no era como que pudiéramos vernos allá. No había tantas posibilidades, pero esperemos que para próximamente, en un futuro, se logre.
0: Y para que eso se logre, esperemos que nos apoyen los caminantes simplemente con compartir nuestros videos y con darle un like pero lo que más nos gustaría que hicieran realmente lo que más nos gustaría es que comentaran los videos nos gusta leerlos y nos gusta saber también de ustedes
1: sí realmente sí sería como que muy muy, muy estaremos muy agradecidos de que nos comentaran pero pues es algo que a lo mejor todavía no a lo mejor todavía les da pena o no saben bien qué decir pero pues, mmm, me, pues Yo digamos Tampoco es como que sepa muy bien qué decir Pero pues aquí estoy Y pues si a alguien le agrada me gustaría saber su opinión
0: Pues sí Entonces vayámonos para allá Vayámonos con los únicos dos comentarios Que nos dejaron en esta quincena Los comentarios Y los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo
1: Son y Jonathan Striker dice Hola, yo quisiera saber si es que alguien puede ayudarme Cómo encajarían en continuidad Las dos historias que contiene este cómic Así como las tres que contiene de Amazing Spider-Man, Going Dick Hermanado con este Por el hecho de que ambos son parte De la celebración del 80 aniversario de Marvel Es que a menudo Es tremendamente complicado Ubicar cronológicamente las historias de Retrocontinuidad continu retro Gracias a tus espadas Por las posibles respuestas ...del video, eh, porque Spiderman no usa el traje negro. Eh, ¿Te corresponde a ti contestar esta, esta gran pregunta?
0: Ok, este, Jonathan. este Bueno, la, pre la respuesta fácil a esta pregunta es que... ...no tenemos que preocuparnos por la continuidad... ...por lo que pudieron pasar en cualquier momento en el tiempo... ...o si queremos, podemos pensar que pasaron en otra Tierra... Pero eso nos quitaría nuestra tarjeta de geek si al menos no si al menos no tratamos de encajar estas historias en la continuidad de Spidey y que encajen evidentemente en la continuidad del 66. Así que empecemos por el cómic del que hablé en ese video. Este para ubicarlo tenemos que fijarnos primero en el villano eh, Firebrand. Sabemos que es eh, Ross Broxthel el segundo en llevar este alias. Así que está ubicado después de Web of Spider-Man número 77, en esta primera aparición trae el traje que podemos ver en Self Improvement, y en el número 78 es detenido y encarcelado. En Born Job, su ex esposa se divorcia de él cuando está en la cárcel. Su siguiente aparición en la continuidad Marvel es en New Warriors número 29, un año después, pero aquí su uniforme ya no tiene el puño en el pecho, Así que podríamos considerar que esta historia se encuentra entre 1991 y 1992. Sabemos que Broxel tiene dinero que no le dio a Monson para que él a su vez se lo diera a Bassin, dinero que nunca llegó a las manos de este último. Así que yo diría que esta historia está situada entre esta primera aparición y la siguiente contra los New Warriors. Lo único que no encaja es el uniforme de los Cuatro Fantásticos, ya que por ese entonces usaban uno azul. Y un blanco y el que aparece aquí es más parecido al de los inicios de los años 80 y pues podemos pensar muy probablemente que ese día estaba sucio y se pusieron una antigua no lo sé digo no todo va a encajar perfectamente y lamentablemente en la segunda historia de self improvement de window powers no hay suficientes elementos para dar una fecha tan precisa lo único que me brincó fue cuando dice Spidey que es un cliché que los superhéroes mueran y vuelvan a la vida y aunque hay algunos casos de este tipo, hasta del mismo Spider-Man, eran más como trucos que se resolvían en los dos siguientes números, si no es que en este mismo. Y no fue hasta la muerte de Superman en 1992 que tomó más fuerza esta trama para llamarla cliché, pero si hablamos como si estuviéramos dentro del 616, la mayor muerte de héroes y que regresaron a la vida fue en Oslong Marvel Universe de 1996 y que terminará en Heroes Return en 1997. Por lo que yo diría que esta historia se llevó a cabo después de esta fecha. Y bueno, la siguiente que es de Amazing Spider-Man eh, eh, es la de eh, Big Coin Big. Eh, hay tres historias. En la primera eh, se llama File of Power. el villano es el coyote, un humano alterado para obtener los mismos poderes de Spot. Esto sucedió en Daredevil, volumen 3, número 19. Estos nuevos poderes los usó para separar la cabeza del cuerpo de Daredevil y fue derrotado por el héroe en el número 21, que fue publicado el 19 de diciembre del 2012. Su siguiente aparición fue hasta este número y dada su personalidad arrogante yo diría que no tardó mucho para hacerlo. Además, quien busca a Christy Watson es claramente el amigable trepamuros. Y dado que en marzo del 2013 empezaría la serie de Superior Spider-Man, yo diría que reaparece después de un mes de su pelea contra el Vigilante Sin Miedo, o sea sé que esto lo podríamos situar entre eh, los primeros meses del 2013 con diciembre del 2012, por ahí más o menos. En Live Listen es una mini historia por lo que no da muchos elementos en los cuales trabajar, solo sabemos que Norman Osborn está a la cabeza de Oscar así que esto lo pone en diferentes periodos de tiempo, desde su primera aparición en 1964 hasta su supuesta muerte en 1973, o de su regreso en 1996 hasta su exposición como Green Goblin por parte de Ben Ulrich en el 2004. Hay una frase por parte del trepamuros que podría cortar las épocas ya que dice que él y Osborne tienen algo, así si está hablando literalmente bien podría colocar esa historia en 1966 cuando Peter se vuelve más cercano al hijo de Norman y descubre que es Green Goblin, periodo de tiempo en el que Peter creía que Norman Osborn solo era un empresario y padre de su amigo. Lamentablemente para todos los que ya conocemos un poco del arácnido sabemos que es muy sarcástico cuando usa el traje, por lo que bien podría referirse a su relación de héroe villano, además de que muy probablemente se esté refiriendo a que Norman es el verdadero mandamás de Oscorp, este en la silla directiva o no por lo que volveremos al inicio descartando solamente los años en el que el duende estaba supuestamente muerto. Y pues ya para terminar la última es de Execution, bien podría ser la más sencilla de todas ya que Tilda Johnson usó el alias de Nightshade ese y ese mismo outfit y que además convirtiera a varias personas en hombres lobo en Capitán América del 404 al 408 publicado en 1992, así que bien podría haber tomado lugar semanas después de lo ocurrido en born Job. Espero que estas respuestas sean satisfactorias y si tienen los caminantes algún otro dato que nos ayude a acotar las fechas, no duden en escribirlas en los comentarios. ¡Wow! Estuvo larga.
1: Sí, fue una muy larga respuesta, pero pues esperemos que le haya ayudado a pues responder sus dudas.
0: Sí, espero que sí, porque tuve que buscar algunas cosas, eh, meterme unos clavados de nuevo en mis cómics de Spider-Man. Y recordar algunas cosas de mi infancia Entonces me llevó un tiempo la respuesta
1: Pero pues aquí ya está
0: También hubo otro comentario En el video que hiciste de qué llevar a la mole Y dice, recomendación Llevar muchos papiros Dedicar un día a invitados y otro a compras Y lo dijo Eric Ramírez
1: Pues gracias por tu respuesta Eric, ah, no sé si estás escuchando esto Pero... Gracias. Um, y pues... <ríe> uh, pues ahí está. Ya yo, yo les dije, pues, si tienen alguna otra recomendación, pues la pueden dejar. Creo que sí lo dejen. <ríe> o, o lo dejen en la descripción, una de las dos. Entonces, pues al menos alguien comentó porque pues ya pasó la mole. Entonces, no sé si este video vaya a tener repercusión en el futuro como para que alguien más lo comente. Pero pues, gracias por haber comentado y por dar ese gran tip. Pero no todos vamos dos días a la mole. <ríe>
0: Esperamos hacerlo pronto Y aunque no sirva Aunque ya pasó la mole eh, Los tips que diste Muy probablemente puedan servir No, no muy probablemente Pueden servir para cualquier otra convención Entonces También lo podrán ver Si algún día piensan ir a una convención de cómics Como se llame Ya sea aquí en México O en cualquier otro país que nos estén escuchando y bueno, eso fue todo por hoy, pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube, Tierra1, y visitar nuestro Instagram, Tierra1Oficial, que últimamente ha estado un poco muerto, pero más que nada es porque estamos en trabajo de preproducción, como ya dije anteriormente, y que renacerá en un nuevo tipo de contenido, aunque eso sí siempre ha enfocado los cómics, pero como saben, lo va a estar llevando Gigi, por lo que será contenido kawaii comiquero.
1: Sí, y pues esperemos que les guste, ¿no? Más que nada, y pues que lo comenten. Entonces, creo que eso fue todo por hoy. Pues saben que pueden dejar comentarios aquí en Instagram, en el podcast, en el video, en donde lo estén viendo, escuchando. Y si tienen preguntas, como pues ya saben, las pueden dejar, como ya lo dijimos, aquí en el canal, en el podcast o en el Instagram. Y pues ya, este, los estaríamos comentando en el próximo podcast.
0: En el cual este, hablaremos, este, gracias a que estamos en cuarentena, de las películas que puso Netflix de el estudio Ghibli, principalmente aquellas que fueron creadas en los años 80. Porque pues, si no, nos haríamos un programa de horas y horas y horas, y hablamos de todas las películas, y nos estaremos entrando en las primeras cuatro de los años 80. Entonces, eso es todo por hoy.
1: Yo soy Gigi.
0: Y yo soy Jason, y esto es...
1: Tierra 1.